Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã. Não posso deixar de registrar a uh, minha grande alegria de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. É um privilégio muito grande para mim uh, poder ser mensageiro do Senhor nessa manhã. Então, se você está feliz por estar aqui hoje, se você está ansioso pela palavra que o Senhor tem para você nesta manhã, eu te convido a ver a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Roma, carta aos Romanos, capítulo 12. Nós leremos dos versos 3 até o 8, Romanos 12. De 3 a 8 Essa será a nossa meditação da manhã Antes de você abrir, ou se já abriu Fica aí com o dedinho marcando Algumas informações devem ser ditas antes de entrarmos nessa, nesse bloco de pensamento Que faz parte de toda a carta de Paulo aos Romanos Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Paulo escreveu essa carta a uma igreja que ele não conhecia. Como Colossenses também foi uma carta que ele escreveu para uma igreja que ele não conhecia. Isso já demonstra que Paulo se importava muito mais com o seu ministério, com a evangelização dos povos, do que em falar para aqueles que eram conhecidos dele. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 57 d.C., alguns anos aí depois que a igreja já tinha sido estabelecida. E alguns teólogos divergem entre a, o motivo de ter escrito essa carta. Alguns, e eu escolho essa opção, dizem que ele escreveu essa carta para se apresentar à igreja, já que ele não conhecia a igreja, para que a igreja financiasse, digamos assim, a sua viagem para a Espanha e também o seu ministério, que aconteceria dali para frente. Ele acabou não indo para a Espanha, acabou sendo morto em Roma. Mas ele tinha essa intenção de se apresentar à igreja e que ela financiasse a sua viagem para a Espanha, porque naquele, naquele período ah, as viagens eram mais caras do que hoje. Certamente ele precisava de uma igreja grande que desse esse suporte para ele. E a carta se divide em duas partes. É muito fácil entender essas partes quando você lê a carta de Romanos. Do capítulo 1 até o 11, ela é uma parte doutrinária. É uma parte onde Paulo se preocupa em se apresentar, mas como, não como pessoa de Paulo, mas como apóstolo de Jesus. Então ele vai falar sobre diversos assuntos que são muito importantes que você deveria ter conhecimento. Por exemplo, ele vai falar sobre o poder do Evangelho, logo no primeiro capítulo. Vai falar sobre justificação pela fé, esse assunto que muita gente não conhece. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso. É, também fala sobre a esperança da salvação, a morte e a ressurreição do batismo. Ele também fala sobre o problema de Israel, algo mais específico para o povo de Israel. Tem a ver com a gente também, mas é mais voltado para os israelitas. E também sobre o poder de Deus na conduta cristã, que é do capítulo 12 até o final. E aí é onde a gente se encaixa aqui na nossa meditação. Nós estamos na parte prática. O capítulo 1 até o 11 seria a parte doutrinária, que é muito importante também. E o capítulo 12 seria como desenvolver essa doutrina na prática. E 
Então a carta é uma carta prática a partir do capítulo 12 E nós selecionamos especificamente o, o trecho do versículo 3 até o 8 Que fala sobre o uso dos dons Paulo começa o capítulo 12 falando sobre a necessidade de cada cristão se apresentar a Cristo como um sacrifício vivo não mais como um sacrifício do Antigo Testamento, onde o animal era imolado e apresentado no altar, mas como um sacrifício vivo diante de Deus, através da obediência. Não se conformando com o mundo, com o pensamento que é pregado no mundo. Isso serve para a gente hoje também, de maneira talvez ah, tão importante quanto aos romanos, uma vez que eles viviam no centro do império, Onde o sincretismo A adoração de vários deuses a, a imoralidade sexual A violência imperava Muito parecido com o nosso mundo hoje Então, nesse texto Que nós vamos ler agora Paulo vai falar sobre o uso dos dons O cristão na parte prática Ele se ele, munido dessa, Desse conhecimento doutrinário Ele se apresenta a Deus Como um sacrifício vivo Para obedecer e ele obedece como? Paulo inicia falando sobre o uso dos dons na igreja. Nesse trecho, ele vai separar apenas sete dons. Não é uma lista exaustiva, existe mais dons do que os que estão postos aqui. Mas eu vejo que Paulo não está muito preocupado em expor os dons, mas em trabalhar como cada cristão deve praticar o seu dom. Vamos ler o texto para que nós possamos meditar um pouco mais sobre essas ideias. Então, capítulo 12 de Romanos, o verso 3, diz assim, Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, uh, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Essa é a palavra de Deus que nós vamos meditar nessa manhã. E eu te convido a orar comigo mais uma vez para que o Senhor nos dirija nesse momento. Se você quiser, abaixe sua cabeça e ore comigo. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã reunidos em teu nome para ouvirmos agora a tua palavra. Usa a minha vida para que eu possa trazer luz a esse texto, de maneira que os meus irmãos saiam daqui não apenas com conhecimentos é, intelectuais, mas com conhecimentos que levem eles à prática de vida é, no dia de hoje, pois é, por isso que a Tua Palavra foi escrita, para que nós tenhamos conhecimento, sim, das doutrinas, do, do que o Senhor tem a dizer para nós, mas principalmente que possamos praticar isso nas nossas vidas. Então é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar olhando para o versículo 3. Vamos tentar trabalhar esse trecho todo aqui, uh, até a hora nos permitir. Então, o versículo 3, eu preciso primeiro descompactar algumas coisas aqui, que de cara você já vai pensar que Paulo está falando de outra coisa. Por exemplo, quando você ouve Paulo dizer, 
Porque pela graça que lhe foi dada Você tem que entender que graça Aqui nesse contexto Não está sendo é uma referência à graça que salva A graça salvadora ou a graça salvífica Mas sim pelo favor Que Paulo recebeu de Deus Que fez dele um apóstolo Ou seja a, Aquele favor Inerecido que é, uma, é a graça Que Paulo recebeu de Deus Para que ele se tornasse um apóstolo Porque Paulo perseguia a igreja Então Paulo não merecia Proclamar as virtudes daquele a quem ele perseguia Senhor Jesus que é o dono da igreja Que é o fundador da igreja Digamos assim Então Paulo está falando a respeito desse ministério dele Essa graça é aquele favor Aquela capacidade que ele recebeu de Deus Para ser um apóstolo Então ele está usando aqui da sua autoridade Ele está falando Pela graça que me foi dada para ser apóstolo Digo a cada um de vocês E aí ele vai continuar A, a, sua, a sua exortação então Paulo, aqui ele já começa dizendo que ele tem noção de qual é o seu papel no corpo de Cristo Porque ele vai falar depois sobre dons, alguns dons como eu falei para vocês que são sete E vai dizer que cada membro da igreja tem o seu dom Então ele tem noção do dom dele, que é o dom da pregação Ele tinha vários dons, mas especificamente o dom da pregação O dom uh, do ser pastor de, de ser consolador também Enfim, ele era uma pessoa que era Digamos assim, multitarefa Mas ele tem noção de que isso foi dado por Deus Ele nunca Se coloca como, olha, eu me esforcei E alcancei os meus dons Não, ele sabe que foi Uma dádiva divina Então ele já começa a dizer isso aqui Pela graça que me foi dada Ou seja, pela autoridade que Jesus me deu Para ser líder da igreja Eu vou exortar cada um de vocês e aí, na sequência do, ainda do versículo 3, quando ele fala a cada um de vocês, ele não está fazendo uma exortação para um grupo. Ele não está exortando a igreja como um todo, mas cada um dos membros que estão sentados naquele banco. Ele está falando a cada um. Isso fica bastante claro quando você escuta esse texto e entende é, por que Paulo trabalha com essa individualização da responsabilidade. Porque cada membro faz parte do corpo. Então, cada um aqui, nessa manhã, tem uma responsabilidade diante de Deus. E Paulo está falando para cada um de vocês aqui. Pela graça que ele recebeu de Deus, então ele tem essa autoridade, ele fala a cada um de vocês. Não é apenas para um grupo, não é apenas para a pessoa que está do teu lado, é para você também. Então, isso deve ser trazido para a gente como a denotação ou a... A, a, a marcação da responsabilidade individual Paulo está falando a cada um Cada um de vocês aqui tem a sua responsabilidade E ele continua falando Pela graça que me foi dada, diga a cada um de vocês Não pense de si mesmo além do que convém Mas pense com moderação Isso também é muito comum nos nossos dias Porque é muito fácil encontrar alguém que se acha mais importante do que os outros, não é? Eu, pelo menos, já conheci muitas pessoas que, por determinado cargo na igreja, se achavam mais importantes do que outros. Eu espero que aqui nessa igreja não seja assim. Pelo menos eu não tenho encontrado pessoas com esse perfil. Mas se você é alguém assim, mude agora. Porque você não deve pensar além daquilo que convém. Ou seja, se você entender essa exortação dentro do contexto da carta, Dentro do contexto da prática e do uso dos dons Você vai entender o seguinte 
Se eu tenho um dom, ou dois, ou mais, eu não posso pensar que sou mais importante do que aquele que tem apenas um. Por quê? Porque eu recebi isso pela graça. Não foi eu que construí. Está entendendo? Isso não faz de você mais importante do que o outro. Se o teu dom é estar à frente, falando, uh, ou tocando, e aquele irmão que só fica lá no fundo, recebendo as pessoas, ou aquele que apenas fecha as portas, ou que depois vem aqui varrer o templo, e não tem ninguém aqui, você não é mais importante do que esses irmãos. Nem eu sou mais importante do que você, porque estou aqui à frente. Então Paulo está falando aqui, não pense além do que convém. E aqui é interessante, porque no original, na, na língua em que Paulo escreveu, ele trabalha como um jogo de palavras. Não faz muito sentido no português, mas uma tradução, aqui me esforçando para tentar trazer algum sentido, apesar de ficar bem repetitivo, seria mais ou menos assim. Ele estaria falando, quando não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, o seguinte, ele falaria, não pense além do que se deve pensar, mas pense o pensamento certo. Então ele usa a palavra pensamento várias vezes aqui. Então ele fala, não pense além do que se deve pensar, mas pense com o pensamento certo. É um jogo de palavras que tem na língua original que, infelizmente, no português não faz muito sentido. Mas ele está usando essa palavra de maneira repetitiva. Então isso quer dizer, ele está dando ênfase a essa palavra, pensar. E esse pensar não é apenas pensar com a mente e ficar na sua cabeça. É, uma, é um pensamento que leva à prática. É um pensamento que leva a uma postura. Uma postura de humildade. Tá bom? Então não é só pensar. Não pense que você. Não pense além do que se deve pensar. Mas também haja dentro daquilo que a moderação lhe permite. Não ultrapasse isso nem no pensamento e nem na prática. Esse, esse tipo de pensamento dentro da igreja pode ser entendido de uma forma. Como eu acabei de falar para vocês, pode ser entendido de uma forma, mas também pode ser entendido de outra maneira. Uma maneira para exemplificar isso aqui. Alguém que tem um dom ou mais, menospreza aquele que tem um. Ou aquele que não tem um dom, pensa que tem esse dom. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo bastante simples de se entender. Temos um irmão que está doido para cantar no coral. Mas ele canta muito mal. <risos> ele canta muito mal. E ele, ele quer ser o um destaque, ele quer, olha, me dá, eu quero fazer os solos, eu quero estar à frente, mas ele não sabe cantar. Aí tem duas opções, ou você vai estudar melhor isso, ou você vai procurar outra coisa para fazer. Infelizmente, por quê? Você não deve pensar além daquilo que Deus te deu. Se Deus não te deu a graça de cantar, ele te deu outro dom. Procura esse outro dom. Muitas vezes nós queremos, nós pensamos que a igreja só tem dois ou três dons. É, pastorado, quem canta e toca, e a diaconia. Mas é muito além disso. Vai muito além disso. Vai muito além aqui do nosso tempo, da nossa reunião dominical. Então, todo mundo tem um dom. Talvez o senhor não seja cantar. Alguns irmãos cantam muito bem, irmãs também, devem continuar, mas quem não canta muito bem, de repente, está no lugar errado. Ou alguém que não sabe ensinar, não se vem à frente, se enrola todo, e você fica mais confuso do que, uh, do que estava antes, esse irmão ou ele tem que treinar, 
Ou ele vai descobrir que esse não é o dom dele Isso não é ser chato, não é ser rude É seguir o que diz a palavra de Deus Não pense além daquilo que se deve Não pense além daquilo que Deus te deu como graça Para exercer dentro da igreja Nós devemos ter essa sensibilidade também Podemos entender também que Deus distribui dons diferentes para várias pessoas, em quantidade e proporção também. Ou seja, você tem alguém que consegue ensinar, pregar, dar aula, dar aula para criança, para adulto, para idoso, de maneira perfeitamente boa. Ou você tem alguém que sabe ensinar apenas para crianças, ou apenas para adultos. Ou alguém que sabe ensinar e tocar. Alguém que sabe ensinar e presidir Como o nosso pastor aqui É o nosso presidente também Ele pode ter vários dons Pode ter apenas um Em diferentes proporções Mas uma coisa é certa Todos têm um dom Não existe o dom de esquentar banco Não achei na vida ainda Se você achar, você me mostra Mas eu não achei Então Várias pessoas dentro da igreja podem ter diversos dons Só que você precisa procurar esse dom Você não pode esperar cair do céu Porque já caiu Deus já deu, já concedeu essa graça a você Você precisa entender isso Para que você faça a sua parte dentro do corpo Porque cada membro tem a sua responsabilidade dentro do corpo Deus chamou pessoas para salvar Para dar a salvação, mas também para que trabalhassem Deus não te chamou para folga, não te chamou para folga nem para férias, até chegar à eternidade. Deus te chamou para trabalhar. Pensar com moderação é ter consciência de que a igreja é um corpo e que cada um tem a sua importância, seja ele um multitarefa ou não. Essa frase sintetiza o que eu acabei de falar para vocês. Pensar com moderação é ter consciência de que a igreja é um corpo. Você tem noção de que a igreja é um corpo? Se ela é um corpo, ela é formada por membros E que membro você é dentro desse corpo? Procure, procure saber Procure entender isso Deus não chamou ninguém para esquentar o banco Vou falar mais uma vez para isso prosseguir para a próxima oração aqui Deus não chamou ninguém para esquentar o banco Ele não precisa de esquentar bancos ele precisa de pessoas que trabalhem para a proclamação da sua palavra E para que o seu reino seja conhecido nessa terra Tá bom? Isso fique bem claro para vocês Se você pensa que o dom de esquentar banco existe Desculpe, mas você está errado Não existe Cada um tem uma função Pelo menos uma coisa você sabe fazer Eu tenho certeza disso Pelo menos uma coisinha você sabe fazer e aí, mais uma, uma, uma oração que precisa de um, ser descompactada aqui Para que não tenha é, mal entendidos E vou até tomar um pouco de água antes Pode tomar essa água pastoral, está liberada? Legal, porque de repente é só para pastores, né? Ok, obrigado, está muito boa Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Ainda no final do versículo 3 Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um O que que essa expressão quer dizer? Pela graça que lhe foi concedida Diga a cada um de vocês Que não pense além daquilo que convém Mas com moderação Segundo a proporção da fé Ou a medida da fé 
que Deus repartiu a cada um. Aqui, medida da fé pode ser entendida como a quantidade de dons ou a proporção do exercício de cada dom recebido. Ou a quantidade de dons ou a proporção, a, 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 a maneira que você exerce essa, esses dons. O que fica bem claro aqui é o seguinte, nenhum dom é obtido por meio de esforços humanos. Você não pode pensar que esse texto está falando que se eu me esforçar, a medida da fé que Deus vai me dar vai ser maior e assim eu vou conseguir mais dons. O texto não fala isso. O texto fala a medida da fé que Deus repartiu, segundo a graça dele. Você não pode desconectar o versículo o final do versículo 3 com o início. Então, Deus concedeu uma graça de acordo com a medida de fé. Então, nós podemos entender aqui essa medida de fé como isso, a quantidade de dons ou a proporção do dom exercido. Tá bom? Mas nunca pense que se você se esforçar mais, Deus te daria mais dons. E se você se esforçar menos, Deus te daria menos. Ele já te deu um dom pelo menos. Você tem que procurar esse dom e exercê-lo. Agora, a sua responsabilidade é procurar qual dom é e exercê-lo segundo a graça que te foi dada. Não é pelo seu esforço, é pela graça que Deus vai te conceder isso aí. Tá bom? Então nós podemos avançar para o versículo 6. Senão a gente não consegue terminar aqui essa, essa exposição. Aí a gente pula para o versículo 6, que diz assim. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele repete de novo aí a, essa expressão. Se profecia, segundo a proporção da fé. E aí nós vamos parar no início desse versículo. Tendo, porém, recebido diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Precisamos entender que cada habilidade que Deus deu para a igreja deve ser usada na sua obra, dentro ou fora da igreja. Dentro ou fora da igreja ah, Se você é médico Professor Pedreiro Piscineiro ah, Engenheiro, sapateiro Gari, cabeleireiro Olha, vende suco na praia Se você é programador se você Tudo que você tem como habilidade Pode ser utilizado Para a glória de Deus Existe uma Uma doutrina Que eu, eu vi, pelo menos como é, de João Calvino, não sei se Lutero que falou sobre isso, não foi Calvino, que chama de sacerdócio universal dos santos. Essa doutrina consiste em dizer o quê? Cada cristão tem uma habilidade específica para desenvolver a fim de proclamar o reino de Deus. E uma vez, um, um, se não me engano, essa história, ou é um, um, uma parábola, um sapateiro veio para um desses, ou o Lutero ou o Calvino, não me lembro agora, acho que foi Lutero, e disse, olha, eu sou sapateiro, como é que eu posso é, usar a minha habilidade de fazer sapato? Ele falou para esse sapateiro, faça os melhores sapatos que você puder, faça da melhor maneira possível, faça de um jeito que o cliente venha e queira comprar mais um para a família dele, para o filho, para a esposa, eu já estou estendendo aqui o exemplo, mas eu quero só abstrair um pouco para vocês entenderem. Se você tem uma profissão, você já tem um dom para exercer ah, para a igreja, para o reino de Deus. Faça da melhor maneira possível. Porque se você faz um sapato 
bom, você vai ser reconhecido por esse trabalho. E essa pessoa vai saber que você é cristã. E se ela sabe, o reino de Deus está sendo proclamado. Olha, aquele cristão faz o um sapato como ninguém. Ele faz muito bem, vou comprar dele. Por quê? Porque ele recebeu a habilidade de Deus e a desenvolve. Agora, se você pensa ah, como hoje nós temos esse pensamento, infelizmente, não sei se é só no Brasil, mas eu vou falar do Brasil porque eu sou brasileiro, ah, sobre olhar para o trabalho com desprezo. Ah, segunda-feira, ah, que dia terrível. O pessoal fala que, uma piada aqui, o melhor dia da semana é a segunda-feira. Porque é o dia que está mais longe da outra segunda Ou seja, eles odeiam trabalhar Vão trabalhar, olha, se eu pudesse eu não trabalharia Se eu pudesse eu ganharia na Mega Sena e Se você tem esse pensamento Você pode sair enterrando o teu nome Veja como isso é grave Se você tem um pensamento de desprezo ao trabalho Você pode estar enterrando o dom que Deus te deu Começa pelo teu trabalho O que você faz? Professor... Vale a rua, não sei, porteiro, faça da melhor forma. Lembre-se do exemplo de Paulo dado em Colossenses e também em Efésios. Que se você tem um patrão que é mau, obedeça a ele como você obedeceria a Cristo. Já pararam para pensar na gravidade disso? E você é reclamando do seu chefe porque ele tem a cara feia? Porque ele não fala, não faz piada para você. Imagina o um contexto de escravidão, onde o Senhor ele tinha permissão de até matar o escravo. Podia cortar uma mão, arrancar um dedo, cortar a orelha, deixar cego. E Paulo fala: obedeça a esse homem como a Cristo. Precisamos entender isso. E trazendo para hoje, devemos entender que o nosso trabalho pode ser o um campo para o exercício do nosso dom. Agora, você pode exercer o dom no seu trabalho e também dentro da igreja. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos aqui as oficinas. Tem aí diversas ah, disciplinas que são ministradas. Você tem oportunidade. Você pode fazer isso no seu trabalho e aqui também. Mas você deve fazer para a glória de Deus. Ainda no versículo 6, eu vou entrar agora no finalzinho, porque tem pouco tempo assim, eu, eu falo rapidinho, se você tiver alguma dúvida, depois o pastor responde para vocês, a respeito do dom de profecia. E aí Paulo começa a falar sobre os dons, né? E aí no versículo 6, como ele fala, tem diferentes dons, segundo a graça de Deus que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Aí eu quero explicar um pouco para vocês o que significa isso. Profecia, de maneira geral, significa a habilidade ou a capacidade de transmitir mensagens inspiradas. Tá bom? A habilidade ou a capacidade de transmitir mensagens inspiradas. Inspiradas por Deus. Ok? Não é, atenção, não é prever o futuro. Isso é futurologia. E isso é proibido pela Bíblia. Leia o verdadeiro. Você não tem que prever o futuro. Profecia significa a habilidade ou capacidade de transmitir mensagens inspiradas por Deus. Então, se você é daquela pessoa que adora 
encosta ali para profeta tal está na cidade, vamos lá para ver o que ele tem para mim. Ou quando alguém levanta, tem uma profecia essa manhã, você se esconde para que ele não revele o teu pecado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando a respeito da habilidade de transmitir uma mensagem. O que eu estou fazendo aqui hoje é a proclamação da palavra de Deus e pode ser entendido como uma profecia. O dom de profecia. No sentido de que eu transmito uma mensagem que não é minha, não é minha, mas é de Deus, e eu transmito a vocês de maneira inteligível. Era isso que os profetas faziam no passado. Não é prever o futuro. É óbvio que eu não desprezo a ação de Deus em revelar fatos particulares de cada um. Eu conheço pessoas que se converteram ah, indo para uma igreja com algum tipo de enfermidade, não conhecia ninguém. E o pastor falou, você que está com dor de barriga e tal, Deus que está falando com você, tal, 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 e o cara vem, se ajoelha e se converte. É profecia. Eu não desprezo isso. Mas eu ponho em dúvida o uso que isso é feito na igreja hoje. Olha, venha para o nosso culto, que vai ser um culto profético. É, se você abrir a palavra de Deus, vai ser profético mesmo. Mas as pessoas fazem campanhas fazem estardalhaço na televisão, na internet, olha, vou profetizar sobre a tua vida. E aí é interessante que só profetiza coisa boa, né? É, coisa ruim é, não é muito bem visto aí, por quê? Porque não vai vender. Então, eu ponho em dúvida esse tipo de uso que se faz das profecias hoje. Não desprezo a ação de Deus em prever o futuro, mas eu repudio quem busca isso apenas para prever o futuro. E só falar de coisa boa né? E aí é como se fosse um comércio profético E não é isso que Deus está falando aqui Versículo 7 Se ministério, dediquemos ao ministério E aqui o ministério é a diaconia É o serviço ao próximo Como por exemplo, os nossos irmãos fazem muito bem aqui na igreja Eles abrem as portas, recebem as pessoas Procuram lugar para quem chegou atrasado Uh, fecha depois tudo, limpa, enfim E muito além disso Então, o serviço de agonia é o serviço ao próximo Servir ao próximo Mas só que é o seguinte, aqui de novo Paulo usa mais um jogo de palavras Ele vai usar isso mais três vezes Ele usou no início, pensar da maneira certa né? E aqui ele usa mais três O primeiro é esse, esse versículo 7 Ele está dizendo assim Se seu tom é serviço Exerça servindo Ele gosta de trabalhar aqui com, esses, com esse jogo de palavras Eu acho bem legal Se você tem um tom de serviço, sirva Paulo está trabalhando com essa ideia De jogo de palavras aqui Então deve ser feito com dedicação E com o espírito de servo Não fazer esperando algo que troca Mas fazer como um servo Porque a função do servo É obedecer a seu senhor E não faz mais do que deveria ele não deve esperar algo em troca Deve fazer com dedicação Com o Espírito de céu O que ensina Esmere-se no fazê-lo Ensinar é prover instrução É o que eu estou tentando fazer Para vocês aqui Espero que esteja indo razoavelmente bem Ensinar é prover instrução Não necessariamente um pastor Não necessariamente uh, Alguém que vem à frente do culto Mas um professor de EDV um líder de grupo, alguém que consiga falar bem para uma pessoa individualmente, dando instrução para aquela pessoa. Então, 
instrução, ensino tem a ver com essa instrução. Não apenas do pastor ou não apenas do que está no culto, mas você aí, com a pessoa do seu lado, também pode instruir essa pessoa. E se for fazer isso, faça com é, bastante dedicação. E de novo, o jogo de palavras que está nessa oração seria assim: o que instrui, faça com toda a instrução. Para nós não faz muito sentido, como eu falei, mas eu quero destacar isso aqui para você ver como Paulo está trabalhando com essas palavras diferentes aqui, com essas mesmas palavras diferentes da nossa tradução. E no versículo 8, o que exorta, faça com dedicação, o que exorta, faça com proximidade, porque a palavra exortar aqui não é da bronca, que é bom dar bronca, né? Todo mundo gosta de dar bronca no outro, não, agora ele errou, agora vai se ver comigo, agora ele vai ouvir, prepara o teu ouvido aí. Todo mundo gosta disso Mas não é disso que o texto está falando O texto está falando de exortação Exortação é animar Essa palavra significa chamar para o lado Sabe como você faz com o filho Quando você está com paciência né? Você chama ele e fala Filho, vem aqui, senta aqui Não faça isso, faça assim, 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 assim Por causa disso, disso. Então esse, essa é a exortação Então por isso que ele fala O que exorta Faça com proximidade Chama a pessoa, ganha a atenção da pessoa com, com carinho Com jeito, com sensibilidade E aí você pode até dar uma bronca Mas nessa esfera De, de entendimento De chamar para o lado E falar de uma maneira religiosa Não é dar bronca, gritar Sair batendo, não é isso O que contribui com liberalidade E aqui Muitas pessoas pensam que contribuir é apenas um dom para alguns E não é verdade Toda a igreja é chamada a contribuir É um assunto que não é muito é, Explicado Não é muito trabalhado no Novo Testamento Porque eu entendo Que o conceito do antigo Pelo menos para os autores bíblicos Já servia como parâmetro para o novo E isso dá espaço Infelizmente para algumas pessoas dizerem que O budismo não é bíblico Isso não é verdade isso não é verdade. O fato de não estar é, bem claro no Novo Testamento não significa que foi abandonado. O que deveria ser abandonado, o que deveria ser trocado, foi trazido para o Novo. Mas aquilo que não foi é, nem trocado, nem é, alterado, deve continuar. Dentro do contexto da igreja, mas deve continuar. Então, aquele que faz, que contribui, faça com liberalidade, com mão aberta. Sabe, não fica segurando Abre a mão Porque o dinheiro não é teu, é de Deus Então abre a mão Não apenas o dinheiro, mas também os seus bens Suas posses, seu carro Sua moto Como o irmão aqui é, Me emprestou a moto quando eu fiquei sem moto Ele foi é, Ele contribuiu com a minha vida Eu trabalhei uma semana inteira com a moto dele Porque ele abriu a mão e me emprestou a moto Então abra a mão Não só do bolso como alguns dizem que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? E é verdade. Abre a mão, meu irmão, abre a mão. Não seja, não seja muquirana, como diria minha avó. Uh, e aí eu faço uma pergunta para você que não contribui. Eu vou até tomar uma água, água pastoral. Faço uma pergunta já chegando no nosso final. Será que você não contribui Porque você está dominado pelo dinheiro? Será que você não contribui Porque você está dominado pelo dinheiro? 
Vixe se recaiu. Você pode contestar o dízimo do Novo Testamento, a gente pode conversar sobre isso, mas ele deixa claro: você não pode servir a dois senhores. Então, será que você não dá o dízimo, ou não oferta, ou não é liberal com as suas com seus bens, com as suas posses, porque o dinheiro já dominou teu coração? Pensa sobre isso. O que preside com diligência? Presidir é liderar, é estar à frente. Uh, é alguém que está em posição de liderança dentro da igreja. Então, essa pessoa deve fazer isso com zelo, cuidado e com prioridade. Ela deve priorizar, deve dar atenção especial à presidência, à liderança. Dentro da igreja E por fim, quem exerce misericórdia Faça com alegria Que a misericórdia seja demonstrar Cuidado a alguém em necessidade Ajudar quem precisa Ser misericordioso É um mandamento para todo cristão Tá? Mas existem alguns que segundo A medida da fé Segundo a graça de Deus Tem mais capacidade De exercer essa misericórdia Do que outros tem pessoas que conseguem olhar e enxergar Ah, essa pessoa que está passando necessidade Pelo olhar Eu não consigo fazer isso Mas tem irmão que consegue E tem irmão que vai lá, conversa, que ajuda E sente, tem essa compaixão Essa misericórdia Que é se colocar no lugar de quem passa por necessidade Quem tem esse dom Faça com alegria Com satisfação Porque você está fazendo A obra de Deus É um dom é um dom para algumas pessoas, em maneira, numa proporção maior, como eu já falei no início, mas todo cristão deve ser misericordioso. Não pense que o fato de ter aqui o dom da, 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 da oferta, né, o dom de, de doar e o dom de misericórdia, ah, então é um dom, eu não tenho que fazer parte disso. Não pense assim. Você tem que fazer parte sim. Algumas pessoas vão além, mas você também tem que fazer parte disso aqui. E eu finalizo a nossa reflexão com uma, uma pergunta e surgiu também uma resposta para você aqui. Como posso saber qual é o meu dom? Vocês devem estar se perguntando isso. Como eu posso saber qual é o meu dom? E a pergunta eu respondo assim. Você não descobrirá se não se envolver. Esquenta banco não é dom. E quem esquenta banco não descobre o dom que tem. Porque esquenta banco não é dom. Estou fazendo aquele pau, né? Continua a palavra aqui várias vezes. Como eu posso saber qual é o meu dom? Se envolva. Se envolva. Eu descobri que eu tinha alguma habilidade para ensino num, num teste que foi feito em uma igreja há muitos anos atrás, onde eu era membro. E tinha umas perguntas lá, eu fui respondendo no final. Acabou encaixando Mas nem sempre é assim Às vezes tem que se envolver mesmo Olha, vou ajudar Está precisando cuidar das crianças aqui Deixa eu ir lá Ah, mas não é, um, não é um departamento tão importante Que ninguém, ninguém dá atenção Deus dá atenção É isso que importa E com certeza as mães que deixam beber lá Vão dar atenção para você também Porque o meu filho fica lá Eu sei como é bom Como ele fica lá E a Alessandra pode assistir um culto, por exemplo aqui Comigo e a Laura fica lá com o pastor Marquinhos também Então é importantíssimo esse ministério Olha aí, quem sabe Se você é mulher, está procurando o seu dom Vai lá, está precisando Está precisando 
Ah, eu estou a ensinar na escola dominical Pô, me procura Vamos lá na minha classe, eu posso tentar ver se você pega Pega no jeito Se não for lá, você procura outro Mas procura, se envolve Se você não se envolver, você não vai saber qual é o seu dom E aí eu finalizo com essa frase Pois uma igreja que é a igreja Ela usa os seus dons Igreja que é a igreja usa os seus dons então procure o seu dom Procure o seu papel E o desenvolva E pela graça de Deus Você terá sucesso Amém? Amém. Deus abençoe e obrigado